0: ¿Me hacen favor de poner la primera diapositiva para que nos demos cuenta de qué vamos a platicar este día? Ahí está. Eh, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo de este domingo para hablar sobre la función sacerdotal del creyente. Es en el Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. En, do, en donde el apóstol Juan dice que el Señor Jesucristo nos ama y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Si ¿Sí me están escuchando o hablo más fuerte? No, sí, Excelente. Sí, sí, ok, ok. La afirmación de que el señor Jesús nos hizo un reino de sacerdotes es maravillosa, pero en nuestros tiempos son muy pocos los cristianos que tienen conciencia de que es un sacerdote y cómo se aplica en nuestras vidas la función sacerdotal, de hecho a mí me encanta leer eso, pero si no sé cómo vivirlo ni cómo aplicarlo en la vida cristiana, entonces, ¿de qué me sirve tener pasajes bonitos enmarcados en la pared de mi casa? Si no tengo idea de lo que eso significa y tampoco de cómo puedo aplicarlo en mi vida. Así que la intención de la reflexión de esta tarde es ¿Qué debemos nosotros hacer como sacerdotes y como sacerdotisas del Altísimo? Eh... Qué es un sacerdote un sacerdote es un mediador es un mediador entre el cielo y la tierra todas las religiones paganas de la antigüedad han tenido sus propias religiones sus propios dioses y sus propios sacerdotes pero dentro de las religiones que han aparecido a través de la historia tenemos también el judaísmo y dentro del judaísmo también existía una clase sacerdotal también existía un mediador entre el cielo y la tierra pero cómo surge el sacerdocio no dentro del paganismo sino dentro del judaísmo y dentro del cristianismo para que tengamos una idea de cuál es el origen del sacerdocio en el judaísmo y en el paganismo, vamos a leer lo que dice en Éxodo 19, 1 al 6, siguiente diapositiva. Me parece que la letra está muy chiquita, pero díganme, ¿la alcanzan a leer? Si no, la leo yo aquí. Bueno, aquí no ¿Sí? Bueno, si es así, les voy a hacer una invitación, pónganse de pie. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2... Y así sucesivamente y nos vamos a juntar en el versículo 6, porque ya me dijeron que si sí lo alcanzan a leer, si no les decía yo lo, lo leo solito, ¿no? Dice así el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros sois, ¿sí? lo que hice a las egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel tomen asiento hermanos y me pones la siguiente diapositiva por favor ok esto es lo que Dios le dijo a los israelitas cuando los acababa de sacar de Egipto les dijo eso vosotros me seréis un reino de sacerdotes y cuando Moisés les dijo esto dice Dios lo van a hacer todos dijeron lo vamos a hacer todos vamos a hacer un reino de sacerdotes sin embargo mis queridos hermanos al leer nosotros el antiguo testamento nos damos cuenta que eso no sucedió así, la función sacerdotal recayó nada más en una sola tribu y no en todas las tribus de Israel y la pregunta es, si este era el deseo del corazón de Dios desde que sacó a su pueblo de Egipto ¿por qué se frustró el deseo del corazón de Dios? ¿qué pasó en la historia de Israel que no todos pudieron ser ya formar parte de la función sacerdotal les voy a platicar qué pasó me puedo mover tantito de aquí o me tengo que quedar aquí muchas gracias hermano ok un día Moisés subió al monte y se tardó un poquito al ver el pueblo que Moisés no bajaba se preocuparon, se desesperaron pero también se les ocurrieron algunas ideas grandiosas Construyeron un becerro de oro como el que vamos a ver ahorita en pantalla. Así. Cuando Moisés baja y se encuentra con este espectáculo, se molesta y dice, quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y únicamente los miembros de la tribu de Leví se juntaron con Moisés. Entonces dijo Moisés, saquen su espada y maten a todos los hombres que participaron en este festín Y la escritura dice, lo pueden leer, que ese día murieron cerca de tres mil varones a causa de esa celebración Y ese mismo día Moisés dijo, únicamente los miembros de la tribu de Leví van a asumir la función sacerdotal dentro de nuestra relación con Dios así que el deseo del corazón de Dios de que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes se frustró por causa de la idolatría del pueblo de Israel eso fue lo que pasó y el versículo con el que empezamos Dice el apóstol Juan Que Dios nos hizo un reino de sacerdotes Y la pregunta sigue siendo ¿Y dónde están los sacerdotes? ¿Por qué no todos ejercen la función sacerdotal? Es más, ni siquiera sabemos qué eso significa Ni qué es lo que tenemos que hacer Para cumplir con esa responsabilidad Pero bueno La historia siguió su curso Eh los levitas se hicieron cargo de la función sacerdotal, se construyó un tabernáculo de reunión, y los levitas empezaron a ministrar ahí, con el paso del tiempo se construyó en Jerusalén el templo, y la tribu de los levitas siguió ejerciendo la función sacerdotal. ¿Qué hacían los levitas en el tabernáculo de reunión, y en el templo? Vamos a ver la siguiente diapositiva para que nos ayude hacían sacrificios y como podemos ver en pantalla solamente tenemos los sacrificios principales los sacerdotes tenían muchas cosas que hacer pero tres cosas por encima de cualquier otra cosa y una cosa por encima de cualquiera de las otras dos tenían que presentar un sacrificio que se conocía como holocausto ¿Qué significa la palabra Holocaustos? Significa totalmente quemado. Y ese sacrificio era un sacrificio expiatorio. Porque como ustedes pueden ver, ven un sacerdote, ven a un oferente y ven a un señor que lleva ahí su corderito. Porque necesita que alguien lo reconcilie con Dios. Así que, estas no eran las únicas funciones de los sacerdotes, pero sí eran las principales el sacrificio expiatorio, la ofrenda vegetal, y el sacrificio de paz, tal vez en algunas otras ocasiones tengamos oportunidad de darle continuidad a la serie, y podamos hablar del resto de los sacrificios. Hoy solamente vamos a hablar del primero, del holocausto, del sacrificio expiatorio, que es en lo que nos vamos a centrar. Estos sacrificios, hermanos, tenían un propósito simbólico, profético y didáctico. Y dice el autor de la carta a los hebreos que esos sacrificios solamente eran sombras de realidades espirituales. Así que vamos a la siguiente diapositiva, a buscar Hebreos 10, 1 al 2, y vamos a leer lo que dice la carta a los hebreos. Dice, Porque la ley la ley de esos sacrificios ¿eh? la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado así que esos sacrificios eran sombras y para que les quede claro que es una sombra y que es una realidad me voy a permitir ponerles un ejemplo bueno si se apagara la luz y fuera de noche y nos quedáramos a oscuras y carlos proyectara la linterna de su celular para acá y vengo yo y pongo mi mano así ¿qué tendríamos en la pared de un pie de una mano y si yo les digo hermanos agarren mi mano a dónde van a ir ustedes a la pared o a donde yo estoy porque esa es la realidad verdad exactamente estamos estudiando los sacrificios levíticos para que ustedes sepan diferenciar sombras de realidades y se ubiquen en este tiempo en la realidad de la función sacerdotal y no le den vueltas con los símbolos que no tienen nada que ver bueno les voy a poner el ejemplo de los ejemplos de lo que es una sombra y una realidad. A los israelitas se les dijo, después de que salieron de Egipto, cada año, el día de la expiación, van a matar un cordero y se lo van a cenar. ¿Sí? Ese esa ceremonia y ese corderito que mataban para cenar era una sombra de quién de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el reposo pascual o la fiesta pascual no era más que una sombra de la realidad espiritual y la realidad es Jesucristo. Entonces, esos sacrificios que vamos a estudiar hoy acerca del sacerdocio levítico solamente eran sombras de realidades. Ahora bien, eh, en la actualidad, en el siglo XXI, ¿dónde está la realidad? El que nos responde dónde está la realidad de, de esos sacrificios es el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9. Por favor, siguiente diapositiva. Primera de Pedro 2:9. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pedro. Vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois un reino de sacerdotes, vosotros sois la realidad de los sacrificios levíticos. Ahora bien, para no enredarnos, el título nombramiento de sacerdotes de manera genérica, la Biblia lo aplica y lo da a todo el pueblo cristiano. Pero el título de sacerdote de manera individual y exclusiva se le da al Señor Jesucristo. Es decir, hay una orden sacerdotal de la cual nosotros formamos parte, pero tenemos un sumo sacerdote. O sea, formamos parte de la orden sacerdotal. Vamos a ver la siguiente diapositiva donde dice Hebreos, es Hebreos capítulo 5 y versículo 6. Dice, hablando del Señor Jesucristo Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Esto es muy importante Porque significa que el sacerdocio de Cristo Es decir, el sacerdocio cristiano No tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón Con el sacerdocio levítico nosotros como sacerdotes pertenecemos a la misma orden a la que pertenece nuestro sumo sacerdote, a la orden de Melquisedec. ¿Y cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón? Bueno, la diferencia es fantástica. Primero, en aquel sacerdocio, los varones de la tribu de Leí tenían el privilegio exclusivo de servirle a Dios. Ya, las mujeres, fuchi, <ríe> en este sacerdocio, Pedro nos habla a todos y nos dice, todos ustedes son sacerdotes, es decir, en la orden de Melquisedec, no hay diferencia entre varón y mujer, porque como lo dice Pablo, en Cristo no hay diferencia entre varón y mujer, y nosotros pertenecemos al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo Donde no existen esas diferencias Otra diferencia muy hermosa Aquellos tenían que usar ropajes sacerdotales Así como los de la Iglesia Católica Romana <risa> Nosotros no ¿Por qué? Porque nuestro, sac nuestro sacerdocio es de carácter espiritual No tiene nada que ver con lo ceremonial ni con las sombras. Entonces, hermanos, por eso es que el apóstol Pedro, con mucha autoridad, nos dice, vosotros sois un reino de sacerdotes. Pero bueno, vamos llegando ya a la, a la esencia de la reflexión. ¿Qué hace un sacerdote cristiano en nuestros días? o si quieren se los planteo de otra manera, ¿qué debe hacer una sacerdotisa o un sacerdote en nuestros días en la casa de Dios? Obviamente la casa de Dios no es esto, la casa de Dios es la iglesia, ¿qué debe hacer un sacerdote hoy en la casa de Dios? La respuesta nos la va a dar el apóstol Pedro en primera de Pedro 2.5, ahí está, dice así, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Ofrecer sacrificios espirituales. Exactamente. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero surge otra pregunta. Ah, ya sabemos, somos sacerdotes y estamos para ofrecer sacrificios espirituales. Pero viene otra pregunta. ¿Qué son los sacrificios espirituales? Será irse de rodillas de aquí hasta la Virgen del Pueblito, Shostan, o la Villa, esos no son sacrificios espirituales. O bueno, llegar aquí a hacer el aseo temprano. <risa> tampoco eso, eso, tampoco son sacrificios espirituales, hermanos. Para que nosotros podamos entender qué son los sacrificios espirituales de una manera didáctica como lo quiso el Espíritu Santo, tenemos que regresar a las ceremonias que hacía el sacerdocio levítico para ir de ahí tomando pistas y datos y decir ah esto es lo que significa aquello entonces yo debo de hacer esto no entonces miren ustedes eh, vamos a mantenernos en esa diapositiva mientras yo les voy a leer eh, los primeros cuatro versículos del libro de levítico eh, tiene más versículos, pero en los primeros cuatro, se concentra la esencia del contenido, miren, eh, o solamente que pudiéramos regresar a donde están las tres eh, funciones totales, pero sería poner que a trabajar, vamos a dejarlo ahí, dice así el, 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 el libro, el capítulo 1 de Levíticos, dice, llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, será macho y sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya creo que esto yo lo había, ah bueno, estamos hablando del primero, sí estamos hablando nada más del primero, Dios le está dando indicaciones a Moisés y les dice eh, cuando alguien quiera reconciliarse conmigo porque esté cortada la comunicación, traerá un animalito acá y, y bueno, ahora sí, si me haces favor de pasarte a la diapositiva número 11 así un brinquito hasta la once no a la once ahí, ahí porque este es donde nos vamos a centrar este día el primero de los tres sacrificios principales les platico en la época en que se instituyeron estos sacrificios había un día especial que se llamaba el día de la expiación una vez al año el sumo sacerdote mataba una becerra y con la sangre de la becerra entraba al lugar santísimo Porque ese era el día en que se oraba Por el perdón de los pecados de toda la nación Pero era un día al año Entonces ese día, en el día de la expiación Todo el pueblo quedaba reconciliado con Dios Después del sacrificio Pero al siguiente día ¿Qué digo el siguiente día? Yo creo que en la misma noche <risa> se volvía a romper la comunión con Dios. Pues unos por una en pequeña envidia, qué sé yo, ¿no? Pero era un momento, un instante cuando se quemaba la vaca y el sacerdote rociaba el lugar santísimo, los pecados de todo el pueblo quedaban perdonados. Pero sucedía que un día después, o dos días después, o tres días después, Alguien del pueblo de Israel pecaba y su comunión con Dios quedaba rota. Y decía, y tengo que pedirle este favor, pero esperar un año para volver a restablecer mi comunión con Dios, no es mucho. Entonces en el capítulo 1 de Levítico están las indicaciones. ¿Quieres reconciliarte conmigo rápido? Sí. Preséntate ante el sacerdote. Lleva un animalito porque la sentencia es la paga del pecado es y alguien tiene que morir si quieres volverte a reconciliar conmigo y no esperar hasta que venga el día de la expiación. Entonces se presentaba el oferente y como están las indicaciones creo que ahí misma está al momento en que él ponía las manos sobre la cabeza del animalito los pecados del oferente se transmitían al animalito y la inocencia del animalito pasaba a ser adjudicada al oferente así que cuando él salía verdad mi comunión con Dios está restablecida. y ojo porque aquí entramos a la esencia del mensaje la obligación número uno de los sacerdotes era servir de mediadores en la reconciliación de los pecadores con Dios, ese era su trabajo uno, lo cual quiere decir que tu trabajo como sacerdote o sacerdotisa, número uno, es trabajar en la reconciliación de los pecadores con Dios. Aquí empieza la función sacerdotal del creyente. Así que una vez que nosotros sabemos a ah, caray, ya sé que soy un sacerdote, una sacerdotisa, y que mi principal tarea como miembro de esta orden sacerdotal es buscar la reconciliación de los pecadores con Dios. Viene la siguiente pregunta hermano Jorge ¿y cómo le hacemos? <ríe> ya sabemos cuál es nuestra responsabilidad y cuál es la principal ¿pero cómo se hace esto? el que viene en nuestra ayuda para responder esta pregunta es el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4 aquí está aquí Pablo nos empieza a introducir en la función sacerdotal dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad pregunta hermanos ¿qué significa o qué nos quiere decir Pablo cuando usa la expresión ante todo primero que todo sentido común responde ante todo quiere decir antes que cualquier otra cosa que vayan a hacer para rebuscar la reconciliación de los hombres con Dios primero <ríe> intercedan primero oren primero ejerzan su función sacerdotal primero pidan a Dios que el Espíritu Santo convenza a esas personas de juicio de pecado y se dé la reconciliación entre ellos y Dios entonces dice Pablo y lo dice con justificada y sobrada razón primero que todo antes de que vayan a invitar a su vecino que quieren que conozca a Dios a comer a su casa primero oren, primero intercedan, antes de que vayan a hacer su campaña de evangelización a tal pueblo, antes que todo, primero intercedan, ¿por qué es tan importante primero orar y primero interceder? porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente, apartados de mí, nada podéis hacer, si no me buscan a mí primero, <ríe> y se van a hacer las cosas que ustedes quieren sin tomarme en cuenta difícilmente van a ver ustedes fruto en el trabajo que hacen como creyentes o como iglesia esa es la importancia que tiene él ante todo en 2 de Corintios 5, 17 al 18, a ver si nos podemos pasar allá bueno ahí está fíjense bien lo que dice aquí Pablo de modo que si alguno está en Cristo ni Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación O sea, el número uno Ahora bien el ministerio de la reconciliación es probable hermano que me estás escuchando que tú no hayas recibido el ministerio de apóstol de profeta evangelista pastor, maestro pero eso no te justifica porque tú recibiste un ministerio general, sacerdotal que es para toda la iglesia y no puedes decir es que yo no soy ministro de eso que textualmente lo está diciendo la Biblia, y dice así, y nos dio, que nos dio el ministerio de la reconciliación. No tenemos excusa para decir, yo no puedo con eso porque no he estado en un seminario bíblico, no me he capacitado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio... <coughs> mental vamos a jugar un poquito con la imaginación para que esto hoy después de este día se vayan con un mensaje bien claro vamos a hacer de cuenta que cerramos nuestros ojos, no lo cierren vamos a hacer de cuenta que cerramos nuestros ojos y al cerrar nuestros ojos podemos ver ¿Qué vemos bueno, podemos ver delante de nosotros, un poco hacia la izquierda, un grupo de personas y ese grupo de personas en ese grupo de personas están todas las personas que tú conoces pero que ellos no conocen a Dios ahí están tus cuñados, tus cuñadas tu suegra, tus yernos familiares por el lado materno familiares por el lado paterno compañeros de escuela, compañeros de trabajo, vecinos que te caen bien, vecinos que te caen mal, pero tú al cerrar todos tus ojos estás viendo toda esa gente que conoces y sabes que ellos no conocen a Dios. Y después yo le digo, despierten, wow, Ahí estamos en la iglesia. Y les digo, vamos a volver a cerrar nuestros ojos. Y vamos a seguir viendo visiones. Cerramos nuestros ojos y ahora vemos Casi frente a nosotros, pero más hacia la derecha, un cordero. Un cordero. Pero no cualquier cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahora tenemos dos cuadros en una misma visión y hay un espacio entre los dos cuadros. Yo les pregunto, ¿qué falta en ese espacio? ¿Saben qué falta? El sacerdote El sacerdote O sea, faltas tú, no yo, porque yo no conozco esas personas Mi responsabilidad sacerdotal es interceder por las personas que no conocen a Dios, pero que yo conozco Mi responsabilidad no es interceder por las personas que tú conoces esa responsabilidad es tuya porque tú eres el sacerdote o la sacerdotisa y tú estás entre ellos y Dios, Dios te ha puesto ahí en medio para que ejerzas tu función sacerdotal, entonces para empezar a reconciliar a esas personas con Dios hay algo que es muy importante tener en cuenta, miren esas personas probablemente algunas están cerca de ti tal vez sean vecinos otras tal vez vivan en Estados Unidos en mi caso yo tengo una media hermana que no es cristiana vive en Francia pero no dejo de orar por ella sí. eh, lo importante no es dónde están esas personas esas personas pueden estar en cualquier lugar de la tierra pero si no están presentes en tu vida de oración tú estás fallando no ellos porque tú eres el que conoce a Dios no ellos entonces es muy importante que tú no dejes de orar por las personas que conoces pero que no conocen a Dios llego casi al final de la reflexión hermanos miren Voy a compartir con ustedes una Intimidad Mi esposa sabe pero Los demás no saben Desde que yo llegué a vivir aquí a Querétaro Se acababa de inaugurar Casa de Oración De Querétaro Y yo visité Casa de Oración Y Y me gustó Casa de Oración es Como mi segunda casa Eh ¿Por qué voy a casa de oración? No crean ustedes que por soy soy buena gente Lo que pasa es que mi vida Al igual que la de muchos de ustedes Es una combinación De aciertos Y de fracasos Entonces Son más los Fracasos que los aciertos Son más los desaciertos Que los aciertos Y eso de que sean más los desaciertos Pues me hace tener la necesidad de buscar constantemente el rostro de Dios para pedir dirección orientación perdón, fortaleza y por eso voy porque tengo necesidad de Dios por los problemas pero siempre que voy a casa de oración me acompaña este papel ¿qué es este papel? este papel es mi agenda de oración Aquí hay los nombres de más de 150 personas, entre creyentes y no creyentes. Los tengo separaditos, pero cuando cuando voy a casa de oración aprovecho para interceder y orar por ellos, aunque hay algunos que no los he visto. Imagínense, fuimos compañeros en la universidad y no los he visto desde entonces pero sé que viven y sé que no conocen a Dios y que no están cerca de Dios pero que Dios está cerca de ellos y que Dios no quiere que el sacrificio de su hijo sea un sacrificio inútil para esas personas que sea un sacrificio que dé fruto como lo ha dado en mi vida y en tu vida ¿qué les quiero decir con esto? ustedes no necesitan hacer lo que hago yo ustedes no necesitan ir a casa de oración ustedes necesitan un rincón donde poder orar e interceder por esas personas para poder aplicar su función sacerdotal y ese rincón puede ser cualquier rincón de su casa yo les digo a veces a hasta el sanitario cualquier lugar en donde ustedes en secreto puedan orar a nuestro padre que ve en secreto y nuestro padre que ve en secreto les va a recompensar en público en los tiempos en que el señor Jesucristo anduvo caminando aquí vivió un hombre que se llamaba Natanael ¿Cómo se llamaba? Natanael Natanael. ok un día iba el señor Jesucristo con unas personas y vio a Natanael y le dijo a los que iban con él He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Y Natanael Sorprendido dice ¿Y tú de dónde me conoces? Y el Señor Jesucristo le dijo Yo te he visto A la sombra de la higuera ¿Y qué creen ustedes que contestó Natanael? ¿Quién sabe? ¿Qué fue lo que Natanael contestó cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo te he visto a la sombra de la higuera? ¿Qué contestó Natanael? No saben. Tú eres el Cristo, eres el, Cristo. Eres el, Cristo el Hijo de Dios. <risa> lo que los demás que iban con él no sabían. Natanael, tú eres el Cristo. ¿Pero qué tiene que ver que Jesús le haya dicho, yo te vi en la sombra de la higuera? que Natanael se dio cuenta que Jesús sabía algo que nadie sabía más que él cuál era su rincón de oración cuál era el lugar donde él leía a los profetas y soñaba con el Mesías y ahí lo tenía enfrente parece que Jesús está lejos y no nos ve parece pero todos necesitamos como Natanael hermanos la sombra de una higuera todos si no la tienen anótenlo hoy deben de tenerla por razones de que somos sacerdotes y ya entendemos qué significa que ser un sacerdote para terminar hermanos mmm, bueno anoté aquí algo entre paréntesis hablarles un poquito del whatsapp lo voy a hacer no quería pero lo voy a hacer <ríe> miren está de moda en nuestros tiempos modernos usar el celular y está bien es muy útil pero de repente a mí me llegan algunos mensajitos de unos hermanos que dicen hermano está aquí mi cuñado de vacaciones no conoce a dios me puede ayudar a orar <ríe> ¿Para que Aprovechando que va a estar aquí comiendo con los cristianos. Y veo que ese mensajito lo compartió a todo el grupo. Es decir, se lo mandó a todos los contactos. ¿Pero qué sucede? A veces el hermano que recibe el mensajito está cansado. O tiene mucho trabajo. Y pues le da pena no contestar y busca un par de manitas y le dice amén. Y se lo regresa, ¿no? Y ¿por qué lo hace? bueno da por hecho de que habrá por ahí a los otros que están, son del grupo pero que no van a estar tan cansados ni tan ocupados y eso sí le van a hacer caso ¿y qué creen? que todos los demás piensan igual que él que alguien del grupo por ahí se va a poner a orar ¿qué quiero decirles hermanos? no pongas en hombros de otro creyente la carga que a ti te corresponde si tú eres el que conoce a esa persona que te está visitando no debes empezar a orar ahora que te está visitando desde antes <ríe> tendrías que haber tenido la conciencia de orar por esa persona entonces no de, no dejen de orar ni de compartir ni de pedir de, de hecho síganlo haciendo nada más quiero que lo tomen en cuenta por favor para que no se confíen y vayan ustedes a decir bueno no tengo tiempo pero ya otro hermano ahí del grupo lo, lo va a hacer difícilmente pasa eso finalmente ya para terminar hermanos vamos a, a ver, vamos a la, la última diapositiva y está en el libro de Ezequiel 22, 29 y 30 y dice así dice Ezequiel el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso menesteroso quiere decir necesitado al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos, ¿quiénes ellos? Pues los sacerdotes, hermanos. <ríe> busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó, hermanos? Un día Dios buscó un sacerdote Uno Entre toda la orden Y No, oye En nuestros días Nuestro país sufre de mucha violencia Hay secuestros Cobro de piso, extorsiones uh, narcotráfico, etcétera. Nosotros como sacerdotes no podemos dar cobertura espiritual a todos los ciudadanos de la República Mexicana. Es más, ni lo intenten, no nos corresponde. ¿Qué sí podemos hacer nosotros como sacerdotes? Ya ejerciendo nuestra responsabilidad, dar cobertura espiritual a las personas que nosotros sí conocemos. Para que cuando Dios necesite o esté queriendo que su justicia alcance a una persona y te necesite, tú, después de esta reflexión, puedas decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.